0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Adevers. Ich bin euch ja noch was schuldig von letzter Woche. Und zwar fragte Nicole ja, was wohl in diesem kleinen Döschen drin sein könnte, was neben dem Tintenfass stand, beim armen Poeten. Da bin ich leider erst nicht drauf gekommen. Das fiel mir dann hinterher ein. Und zwar ist da Löschsand drin gewesen. Man brauchte früher, wenn man mit Tinte und Feder schrieb, immer ein Löschmittel. Löschpapier gab es noch nicht. Und da hat man eben einen ganz feinkörnigen Sand genommen der Streusand oder Löschsand genannt wurde und das wird da in diesem Döschen drin gewesen sein, so dass man sich leider denken muss, dass der arme Poet nicht nur Flöhe im Bett hatte, sondern mit Sicherheit auch Sand. Das kann man ja vielleicht noch kurz ergänzen. Heute soll es um Olympia gehen. Die Olympischen Spiele haben ja gerade in Peking begonnen und da haben wir uns das... Gemälde von Manet Olympia ausgesucht und ich freue mich, dass Nadia wieder
1: mit dabei ist. Hallo Nadja. Hallo Katharina. Hallo.
0: Ich möchte dich bitten, dass du vielleicht gleich mal anfängst mit der Beschreibung, wenn du magst.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Es ist ein wunderschönes Bild, finde ich, mit einer nackten Frau im Vordergrund. Die liegt da sehr lässig auf ihrem Bett, hat eine Hand im Schoß, die Beine überkreuzt ist eben komplett nackt. An ihren Füßen hat sie Schlappen mit Absatz an. ist auch geschmückt hat ein Halsbändchen und ein Armband und liegt da auf ihren Kissen. Sieht aus, als hätte sie wäre sie frisch frisiert und hätte eine wie so eine Art Lilie im Haar. Die Bettwäsche ist weiß, der Hintergrund ist dunkel, man sieht so eine Art Paravent und zu ihren Füßen steht eine dunkelhäutige Frau, ich nehme mal an, eine Dienerin, mit einem Blumenstrauß in der Hand und beugt sich so zu ihr oder über sie so ein bisschen und guckt sie so an, der Blick geht so in ihr Gesicht, ganz wohlwollend. Und was mir auch noch auffällt, ist eine schwarze Katze, die am Fuße des Bettes steht, auf dem Bett, zu den Füßen von dieser Frau. Ich nehme mal an, das ist Olympia. Und hinter Olympias Kopf sieht man ein Stück grünen Vorhang. Es sieht alles so aus wie so ein Schlafgemach, finde ich. Als würde sie da in so einem Schlafgemach sein. Und die Dienerin dann in ihren weißen Klamotten und der dunklen Haut, die da fast überhaupt gar nicht, also man sieht das Gesicht fast gar nicht, das halt dann irgendwie zu ihr kommt und ihr einen Blumenstrauß bringt. Papier verpackt, eingepackt, wahrscheinlich von irgendeinem Verehrer. So würde ich das erstmal groß beschreiben, grob.
0: Genau, also wir hatten ja schon gesagt, dass es von, vielen Dank ja. erstmal, dass es von Eduard Manet ist und das Bild ist 1863 entstanden und zwei Jahre später, 1865, hat er es im Pariser Salon ausgestellt und es hat einen Riesenskandal gegeben. Also nicht nur die Kunstexperten haben das Bild komplett abgelehnt, sondern auch richtig in der Bevölkerung. Es war Stadtgespräch und es gab Karikaturen in den Zeitschriften dazu und es wurde überall verrissen. Und das hat so weit geführt, dass Manet sogar einen Nervenzusammenbruch gekriegt hat, weil er so enttäuscht war, dass sein Bild so fehlverstanden wurde. Ein großes Vorbild für Manet war die Venus von Urbino von Tizian. Die hatte er auf einer Studienreise in Uffizien in Florenz kopieren können. Diese Kopie, die existiert auch noch. Und er hat jetzt versucht, eine moderne Variante einer Venus zu schaffen, also das in seine damalige Jetztzeit zu holen. Und die Komposition ist ja sehr ähnlich, also die beiden Damen liegen in einer gleichen Haltung, die lehnen beide auf ihrem rechten Arm und zwei Kissen stützen sie und unter diesem Kissen ist jeweils auch noch das rote Bett zu erkennen und also die Komposition ist wirklich sehr sehr ähnlich. Der linke Arm liegt bei beiden im Schoß, also die linke Hand und auch der Hintergrund ist ähnlich gestaltet. Auf der linken Seite zumindest ist eine Wand zu sehen oder ein Paravent, wie du gesagt hast. Und der wird ja begrenzt durch so eine goldene Leiste. Und die endet ungefähr im Schoß der Frau. Das Zentrum des Bildes wird dadurch auch nochmal markiert. Und das hat er auch von Tizian so übernommen. Jetzt ist aber bei Tizian, öffnet sich der Raum mit einer für die Renaissance typischen Perspektive in den Hintergrund und man sieht ja da noch ein Nebengeschehen und das haben wir hier nicht. Also hier ist es ja abgeriegelt durch den grünen Vorhang und durch diesen sehr dunklen Hintergrund. Wie du schon sagtest, die schwarze Dienerin, die hebt sich da kaum hervor. Also ihr Gesicht geht da ja fast ganz unter.
1: Also irre, die, man sieht die Augäpfel, die weißen. Wenn man, wenn ich das Bild jetzt auf dem Handy vergrößere, dann sieht man das aber so. Ich finde das Wahnsinn, man sieht sie wirklich fast nicht.
0: ja. Und die schwarze Katze, die du eben erwähnt hast, die ist bei Tizian, ist das ein zusammengerollter Schoßhund, der dort liegt und der ist das Symbol der Treue. Und die Katze ist jetzt genau das Gegenteil, die ist also das Symbol der Wollust und gerade eher das Symboltier von Hexen gewesen und soll also eher so die schmuddelige Seite zeigen. (lacht) (lacht) <lacht> und ja, da kommen wir dann eben ich zum Thema, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> dass Olympia keine Venus ist, sondern eine Edelprostituierte war in Paris. Und zwar eine ziemlich bekannte. Und das hat natürlich auch zu dem Skandal geführt. Andererseits aber auch die Malweise. Mhm. Also, dass er nicht mehr die Farben schön abstimmt und wie Tizian das... Also es ist eben keine klassische Malweise, sondern es ist alles sehr
1: flach gehalten. Man hat auch gar keine Perspektive, also man sieht, dass die sich da, das sieht aus, das ist wie, wie zweidimensional, finde ich. Ja, genau, man sagt da
0: auch wieder, Manet hat das auch von den japanischen Holzschnitten abgeguckt und konzentriert sich also viel mehr auf Farbnuancen, also dieses Spiel zwischen den unterschiedlichen Weißtönen, das hat ihm hier unglaublich Freude bereitet, das sieht man. Wenn man mal aufzählt, wie viele Weißtöne in diesem Bild sind. Man hat diese sehr, sehr stark strahlende weiße Laken, dann dieses bisschen beige Hautton, darunter dann gräulicheren Schal, auf dem sie liegt, wo noch Blumen drauf gestickt sind. Dann wieder das sehr strahlend weiße Papier von den Blumen und das schöne Kleid von der Dienerin, was ja so einen rosaton hat. Also so mit diesen Farben spielt er halt. Und es geht ihm weniger um die Modellierung, sondern wirklich um diese Farbtöne auch und um das Farbspiel. Das ist ja relativ
1: kontrastig, das Farbspiel. Ne? Das ist ja wie überstrahlt. Darüber hat das eben auch so ein bisschen dieses nicht räumliche, finde ich. Weil es einfach wie so plakativ was ganz Helles vor was ganz Dunklem. Und das ist wie so... Jetzt könnte man es fast ausschneiden. so Weißt du, wenn man früher so ganz scharfkantig ausgeschnitten ja. hat, so wirkt das jetzt auch mich. Aber genau, schön. Das,
0: hat, das haben die Kritiker auch gesagt, dass wir, sie sehen ja aus wie so ein Scherenschnitt. Oder einige haben sogar gesagt, der Körper würde aussehen wie so ein Leichnam. Ja, also wo sehr, sehr beschimpft das Bild und es ging so weit, dass die Menschen mit Regenschirmen da in den Salon kamen und das Bild wirklich gerettet werden musste und höher gehängt wurde, damit es nicht kaputt gemacht wird. So erbost waren die Menschen darüber und da kann man sich ja fragen, warum. Das stimmt allerdings. Ich
1: finde sie sehr schön. Ich finde, die guckt wunderbar in die Kamera, mich an, uns an. Ich finde es eine tolle Malweise. Ich verstehe das gar nicht. Und die alle prüde, mein Gott.
0: Ja, aber die waren einfach ertappt. Die Gesellschaft, die hat da einen Spiegel vor's Gesicht gestellt bekommen, gerade natürlich die Männer. Die Prostituierte war ja, es gab irgendwie tausend Prostituierte in Paris in der Zeit, also unfassbar ja, viele. viele. Ja. Und keiner ging natürlich zu Prostituierten, das war ja klar und dieses zweischneidige Schwert, das wurde denen eben mit diesem Bild vor Augen geführt. Ja, diese herrliche Doppelmoral.
1: Ne? Es geht ja auch keiner eine Bild kaufen. Ja. Und also, genau. das dann immer für die Cousine oder die Tante. oder <lacht> Wahnsinn. Genau. Ja.
0: ja, und das wollten sie im Pariser Salon nicht sehen. Und ihr Blick wurde als Provokation empfunden, so als ob sie den nächsten Freier jetzt anschaut. Und der Blumenstrauß wird natürlich auch so interpretiert, dass der von ihrem nächsten Kunden jetzt gebracht wird. Und dass man die Venus von Tizian, also mit diesem Bild quasi dann auch richtig verhöhnt hat. So haben die das verstanden, aber so war es von Mané gar nicht
1: gemeint. Das kann ich verstehen. Deswegen hat er ja auch nervlich zusammengebrochen, weil, weil er sich so missverstanden fühlte. Und ich kann das auch total nachvollziehen. Der hat sich ja wahrscheinlich doch sehr Mühe gegeben beim Malen und sich dabei was gedacht. Und dass das dann alles so missverstanden wird, ist natürlich dann auch echt gemein.
0: Ja, der hat seit seines Lebens immer um Anerkennung gebuhlt. Und das Frühstück im Freien, da sitzt ja auch eine nackte, das ist übrigens das gleiche Modell. Das war die Victorine Moreau. Ich kann ja leider kein Französisch, aber, aber das macht nichts. so ähnlich hieß sie. Und die saß eben auch schon bei dem Frühstück im Freien vorne als nackte Person dabei. Und auch das Bild hatte ja schon ein Eklat verursacht. Und hat noch bei diversen anderen Bildern als Modell gesessen. Sie war Modell, Künstlermodell. Sie hat aber auch selber gemalt, hat nebenbei als Edelprostituierte gearbeitet und war so ein, für sich gesehen auch ein eigener Freigeist. Also sie ist dann auch zum Beispiel nach Amerika gegangen und hat da versucht, ihre Freiheit zu finden und ist dann zurückgekommen und hat sich zur Homosexualität bekannt, und hat von da an auch mit einer Frau zusammengelebt. Ja, und wenn man das also zusammennimmt, dann versteht man, warum die bürgerliche Gesellschaft das so ablehnt, weil sie eben diese Frau da auch erkannt haben.
1: Aber das ist natürlich auch ein harter Tobak. Also da hat sich ja einiges in dieser Frau. Ne? Also die ist ja wirklich total enfant terrible da in der Gesellschaft irgendwo. <lacht> ist ja jetzt schon so, dass man denkt so, upsie, okay, ein Revoluzzer.
0: Ja, und die schwarze Dienerin? die man ja leider kaum sehen kann, war auch ein beliebtes Modell von Manet. Die hatte er in den Gärten der Tuilerien kennengelernt. Und zwar hatte er sie da entdeckt. Da war sie ein Kindermädchen und fand sie so schön und hat wirklich umhergefragt, wo die denn wohnen würde und hat das in sein Notizbuch aufgeschrieben. Die schöne Schwarze wohnt da und da. Und das hat man noch aus seinem Notizbuch und dass die eben Laure hieß, das geht also aus diesem Notizbuch, was von ihm erhalten ist, hervor, sodass man den Vornamen zumindest kennt. Und es gibt auch ein eigenes Porträt von ihr, von Manet und auch noch andere Gemälde, wo sie wieder auftaucht. Und dadurch, dass er ja aufgeschrieben hat, wo sie wohnt, weiß man auch, dass sie relativ in der Nähe von ihm gewohnt hat. Also die waren quasi dann Nachbarn.
1: Ja, da hatte er aber zwei sehr differente Musen. Also das ist ja schon irre, so diese Lor und dann eben auch die Olympia. Wieso heißt die eigentlich Olympia?
0: Olympia war ein Name für Prostituierte in der Zeit. Und man glaubt, dass nicht er den Namen gegeben hat, sondern sein Freund, der Dichter war und der Zachary Astryk, und der hat eben ein Gedicht 1864 dazu geschrieben. Und vielleicht magst du das ja mal eben vorstellen,
1: Nadja. Genau, Zakari Asdrück schreibt 1864 zu Olympia von Manet. Wenn Olympias Träumen dann ein Ende nimmt, tritt in der süßen Botin schwarzem Arm der Frühling ein. Zur Sklavin war sie in der Liebesnacht bestimmt doch will am Tag sie feiern, schönen Augenschein, die Frau, in der die Flamme glimmt. Ja, das war das kleine Gedicht dazu. Da wird sie eben
0: als Olympia bezeichnet und sehr offen beschrieben, dass sie eine Prostituierte war. Aber auch gleichzeitig, dass sie tagsüber doch versucht hat, den edlen Schein zu wahren und Die war recht wohlhabend durch ihre Tätigkeit und konnte sich daher auch leisten, dann zu malen. Und sie hat sogar auch im Pariser Salon mal mit ausgestellt, also hatte da sogar auch Erfolg. Ist dann aber, wie in der Zeit ja so häufig, das hatten wir jetzt ja schon häufiger gehört, dem Alkohol verfallen. Also auch wieder diesem bösen, bösen Absinth, den wir ja schon häufiger gehört hatten und ist dann irgendwie als Bettlerin mit dem Affen durch
1: die Straßen ja, das von sich Paris jetzt nach an. Wieso denn mit dem Affen? Wo hatte sie den denn jetzt? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, aber das wird alles okay. so erzählt. Das das Bild
0: ab, finde ich. <lacht> ja, das ist eine sehr schillernde Person gewesen.
1: Aber es ist schön <lacht> geschrieben, <lacht> finde ich, weil wenn Olympias Träumen dann ein Ende nimmt, das heißt ja eben, wenn die Nacht vorbei ist und tritt der, in der süßen Botin schwarzem Arm der Frühling ein. Das ist ja dann dieser dann ist ja dieser Blumenstrauß mit gemeint wahrscheinlich. Und dann zur Sklavin war sie in der Liebesnacht ja. bestimmt. Das zeigt eben, dass sie dann da ihrem Beruf nachging oder dass sie da für die Liebe da zu kaufen war. Interessant auch, dass diese farbige Frau, also diese dunkelhäutige Frau, dann ja irgendwie nicht zur Sklavin gemacht wird, sondern da nur Dienerin heißt und sie jetzt hier aber Sklavin heißt.
0: Genau, das finde ich dabei jetzt auch interessant. Manet hat also auch in Dichterkreisen verkehrt. Mit dem Baudelaire war er befreundet und mit Proust ist er sogar zur Schule zusammengegangen und eben auch mit diesem Astruc. Und denen war das auch sehr wichtig, immer herauszustellen, dass die Sklaverei jetzt überwunden war. Die war 1848 in Frankreich abgeschafft worden. Und die farbigen Frauen, die es in Paris natürlich noch gab, die waren jetzt aber eben frei und verdienten sich ihr Geld schon noch als Dienerin oder Kindermädchen. Aber das Wichtige war, dass sie keine Sklavin mehr waren, sondern frei waren. Und das wird ja in diesem Gedicht der Liebessklavin sozusagen gegenübergestellt, die ja nachts dann eben nicht frei war, sondern nur tagsüber so leben konnte, wie sie wollte. Was für ein irres Leben,
1: dass man dann, dass sie tagsüber da so versucht hat, da ganz normal oder auch sicherlich sich da auch sehr selbstbewusst gegeben hat, glaube ich schon, weil sie natürlich irgendwo nachts da auch die ganzen Männer äh, rufiert hat, beziehungsweise die Männer dann zu ihr kamen und ähm, was das für eine Befreiung auch für die gewesen sein muss. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch noch schief angeguckt worden ne? und, und dann eben keiner war, eigentlich geht ja auch keiner hin und sie weiß von allen möglichen, die kommen. Das war schon... Ja. Genau, da hat
0: sich der eine oder andere bestimmt ertappt gefühlt, als er die da gesehen hat. Die Katze, die macht ja einen Buckel und die guckt uns direkt an. Und das ist natürlich auch so gemeint, dass die Olympia gerade einem Freier ins Gesicht guckt, der vielleicht noch gar nicht erwartet wird, der auf einmal ins Zimmer eintritt. Und das sind jetzt wir als Betrachter, die da jetzt auf einmal eintreten und sie da jetzt so vorfinden und die Katze erschrickt sich ich da das und das auch und macht eben ein Buckel. Also so ist die Szene ja auch gemeint. Zu diesem Zacharias noch nochmal, den hat er auch gemalt. Also er hat alle seine Freunde auch immer porträtiert. Er hat ja sehr viele Porträts gemalt, der Manet. Und im Hintergrund von dem Porträt, da kann man eine Szene sehen, die wiederum aus Mhm. der Venus von Urbino genommen ist. Also die Mhm. Hintergrundszene, die wir hier nicht haben, die ist in dem Porträt mitgemalt worden. Und zwar sieht man eine Frau von hinten, die sich bückt und die in irgendeiner Truhe rumkramt. Und das ist bei Venus von Urbino, werden da gerade im Hintergrund Pelze in die Hochzeitstruhe verstaut Und das wird hier zitiert im Hintergrund.
1: Ich gerade entschuldige, bitte. Du meinst, weil weil diese Dame daneben da noch so Pelze über dem Arm hängen hat? Oder bei der... Ah, okay, verstehe. Das heißt, die machen zu zweit da räumen die Truhe ein. Die eine hält was im Arm und die andere kniet da und... Verstehe. Okay, das habe ich gerade gar nicht gesehen.
0: Und zwar ist das... Bild wird so interpretiert, die Venus von Urbino dass das ein Hochzeitsgeschenk sein sollte, ein Hochzeitsbild der della Rovere. Das war der Fürst aus Urbino. Zu seiner Hochzeit 1534 hat er dieses Bild in Auftrag gegeben. Und deswegen eben die Venus, die auch dieses Rosenbouquet, was ja auch so an so ein Hochzeitsbouquet erinnert, in der Hand hält. Und das treue Hündchen zu ihren Füßen und im Hintergrund die Hochzeitstruhe, ah, die da gerade okay. gepackt wird. So ist das zu verstehen. Und das ist ja bei unserer Olympia nun alles rausgenommen. Der Hintergrund ist ja weggelassen und anstelle des treuen Hündchens ist ja die Katze gesetzt. Und das Blumenböket hat sie ja auch nicht mehr in der Hand, sondern sie hält ja einen Schal, der richtig. wiederum
1: Blumen besteht genau, ist richtig. in der Hand. Interessant bei dem... Porträt von dem Astrück ist, das auch wieder diese Teilung des Bildes über den Hintergrund dieser goldenen Kante und dann eben diese Szene, die sich nach hinten öffnet. Also auch wieder dieser ja. dunkle Paragon. Spannend, ne? Da, warum wollte er das denn wohl bei der Olympia nicht genau. so machen?
0: Ja, weil Olympia ja keine Braut, nein, ist, ich sondern meinte ja die Szene. Weil sie ja die Prostituierte ist und deswegen musste das ja weggelassen worden. Weil die weist ja auf die Hochzeit hin, weil die Hochzeit ja ich meinte ja jetzt nur, also auch der
1: Astryk, den hat er ja auch gemalt, dann dieses Bild von der Olympia. Das Klar ist das natürlich auch ein anderer Kontext, aber da hätte er ja genauso malen können, dass dann vielleicht hinter der Farbigen trotzdem sich ein Raum eröffnet, hinter dieser dunkelhäutigen Frau. Ne? Also es ist ja so unfassbar plakativ. Es, Es ist ja im Grunde gar nicht weit auseinander gemalt, also von zeitlich. Und von daher finde ich es schon spannend, dass er die Olympia auch räumlich ganz anders gemalt hat. Ich frage mich immer, ob das bewusst passiert ist.
0: Ja, weil das ja dadurch, dass der Raum sich nicht öffnet, ist es ein beengter Raum und das Ah, fördert ja die Intimität. Das stimmt natürlich. dass man da jetzt so eintritt und so ein Voyeur ist und da so eintritt in einen Raum, der eigentlich stimmt. nicht für uns vorgesehen ist. Und deswegen öffnet der sich jetzt auch nicht nach hinten, damit das eben so das im bleibt. Deswegen ist der Vorhang ja zugezogen Ach hinter stimmt, der schwarzen auch, Dienerin. Das ist ein Vorhang,
1: der ist so zweiseitig zugezogen. Da sieht man sogar so ein bisschen noch, könnte sein, dass da so in der Mitte, ne, über ihrem ja. Kopf, ja. dass da so eine Lücke ja. ist und ja, man da irgendwas erahnen kann. Spannend. Also ich finde das sehr spannend, dass man man in solchen Bildern dann plötzlich entdeckt, wenn man sie dann mal zur Analyse freigibt irgendwie. Und dann hattest du aber jetzt hier noch Bilder mir geschickt, so Zeichnungen. Das
0: sind ja die Karikaturen, die daraufhin in den Zeitungen erschienen. Und da sieht man auf einer Karikatur, sieht man, dass die Hände und Füße dreckig sind. Und so wird das Bild auch beschrieben. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass die Hände... Gerade die Hand, die im Schoß liegt, die zeigt Schattierungen, aber die sind sehr gräulich. Und bei den Füßen sind es ja diese Puschen, die auch so ein bisschen gräulich, grünlich modelliert sind. Und der restliche Körper ist ja sehr, sehr wenig modelliert. Und deswegen hat man gesagt, was hat die für dreckige Hände und Füße oder was soll das? Und das ist eben so in Form der Karikatur dann in den Zeitungen erschienen. Das könnt ihr dann bei Instagram wiedersehen. Ich soll noch dazu sagen, dass man bei Apple Podcast ja leider das Titelbild nie sehen kann. Aber in den Show Notes, wenn man das anklickt, dann kommt man auf die Instagram-Seite und kann sich die Bilder dann auch da angucken. Ja, also der Pariser Salon, der war noch komplett auf die Salonmalerei, auf die klassische Malerei zugespitzt. Und die konnten mit dieser moderneren Art und Weise der Malerei einfach noch überhaupt nichts anfangen. Außerhalb des Pariser Salons hatte sich ja schon eine neue Künstlerschaft gebildet und die haben ihn sehr wohl gelobt. Da gehört zum Beispiel Degas dazu und Monet, also die, die wir dann später als Impressionisten kennen, die haben das verstanden, dieses Spiel der Farben und dass man ein Motiv nicht nur so darstellen kann, dass es besonders naturgetreu abgebildet wird, sondern dieses Farbspiel vor allen Dingen bei Manet. Und sie wollten ihn auch mit bei der ersten Impressionistenausstellung haben, aber das hat Manet immer abgelehnt. Also der war, hat sich zur einen Seite nicht wirklich zugehörig gefühlt, aber zur anderen auch nicht. Also deswegen hing er so ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber nichtsdestotrotz wird er immer als Vater der Impressionisten genannt, weil er doch der Erste war, der die Farbe so aufgelöst hat und das sieht man hier besonders schön an dem Blumenstrauß. Das besteht ja fast nur noch so aus Farbtupfen. kann man die einzelnen Blumen ja gar nicht mehr erkennen. Und das ist ja schon
1: impressionistisch. Das ist ja auch Malweise. im Grunde genommen, wenn man so will, sind das ja auch die einzig wirklichen Farbkleckse in dem mhm. Bild.
0: Ne? Ja, nur ganz, ganz leicht angedeutet. Taucht das in dem Tuch, auf dem sie liegt, ne, in dem Blümchen, da ist es auch noch mal, genau, und dann in dem Blumen, sonst, und dann in dem Habern von der Dienerin, da ist es dann auch noch mal ganz leicht angedeutet, aber alles nur so in feinen Farbnuancen und also ich denke, das lohnt sich, das Bild mal in natura zu sehen. Es ist ja riesig groß, das ist fast 1,90 mal 1,30 oder so, ne? also riesige, riesige Ausmaße hat es und hängt im Musee d'Orsay in Paris. Und ich denke, man kann, wenn man davor steht, diese Farbnuance noch wesentlich besser erkennen als jetzt hier im Katalog. oder. Also du hast mir ein
1: Foto geschickt von diesem Bild in dem Museum mit diesem dicken, goldenen, verzierten Rahmen drum. Das ist schon echt Hammer. Das ist ja dann auch auf so einer dunkelgrünen Wand. Total irres Bild, finde ich. Deswegen, ich habe das zuerst gesehen, dieses erste Bild, was du mir geschickt hast und habe nur gedacht, boah, wie schön
0: Ja, da sieht man auch, wie das wirkt. Also wenn man das so im im Raum hängen sieht und dieses Riesenformat, das war also damals schon auch was Besonderes. Was mich nur
1: interessiert, wenn dann so ein Bild keinen Anklang findet und so massiv kritisiert wird, warum bleibt das denn hängen? Also wer bestimmt denn, dass diese Bilder hängen? Dieser Pariser Salon, ich meine, wer wer sagt denn, im Grunde kann er ja Glück haben, dass man es dann noch hochgehängt hat, um es irgendwo zu schützen. Man hätte ja auch sagen können, nee, also wisst ihr, das ist jetzt gar nichts und das hängen wir jetzt ab.
0: Ja, er hatte Glück, dass es überhaupt mit aufgenommen wird. Er hat es ja zusammen eingereicht mit einem Gemälde, was die Verspottung Christi heißt. Da sieht man Jesus, wie er verspottet wird. Und Jesus ist äh, in einem ähnlich bleichen Ton dargestellt wie die Olympia. Und auch das war Stein des Anstoßes, dass man zwei solche kontrieren Themen nebeneinander hängt. Also Jesus neben eine... (lacht) Prostituierte, das ging natürlich auch eigentlich überhaupt nicht, also das kam noch dazu, aber er hatte zuvor im Pariser Salon, da hatte er mal mit zwei Bildern Erfolg, deswegen hatten sie ihn jetzt wieder mit aufgenommen und zudem hatte er auch einen ganz guten Stand in dem Bürgertum von okay. Paris, also er stammte aus einem reichen Haushalt, das trug natürlich alles dazu bei dass er in diesen gelehrten Kreisen sehr beliebt war und viele Dichter- und Journalistenfreunde okay. und so hatte. Und da hatte der Salon sich vielleicht auch gar Hammer. nicht getraut, diese Bilder abzulehnen. Aber hinterher dann ordentlich kritisiert, das haben sie <lacht> schon. Das ist dann halt so, ne? Aber er hat da Zeit seines Lebens immer mit gerungen und gekämpft. Und das Bild ist witzigerweise noch im 19. Jahrhundert dann für den Louvre angekauft worden. Also 97 oder so hat der Louvre das dann doch gekauft. Da war es dann auf einmal doch schön. Er selber ist auch gar nicht so alt geworden, ist mit 51 dann leider an der Syphilis verstorben. Hat er vielleicht auch seine Olympias da
1: nachts heimgesucht? Ja,
0: wahrscheinlich. Das ging ja, genau, genau deswegen <lacht> ging die Syphilis ja auch rum in Paris. Das hängt ja <lacht> alles miteinander zusammen. Ja, damit würde ich sagen, Gerne. schließen wir. Und das war unsere Olympia-Version. Ja, sehr und schön. Ich...
1: Eine viel schönere, finde ich.
0: Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, Nadja. Gerne, Katharina. Tschüss. Ciao, ciao nach
1: Berlin. Tschüss. Tschüss.